0: Heute, ihr Lieben, bin ich unterwegs zu Monika Stöckli in Bern. Sie hat ihr Atelier für Strickwaren im Proger. Und was sie macht, ist Herstellung, Reparatur und Aufwertung von Gestrickten, sowie Strickberatung und Kurse. Was mich besonders interessiert, ist Herstellung ja, okay, findet man viel, aber Reparatur von Gestrickten, das findet man nicht so oft. Und ich bin sehr gespannt, was sie darüber berichten wird. Bleibt dran. Monika, wir sind in deinem wunderbaren Atelier mit ganz vielen, naja, ganz vieles übertrieben, aber mit Strickmaschinen um mich herum und tollen Strickwaren. Und du befindest dich mit deinem Atelier in einem Künstlerhaus und deswegen haben wir auch zwischendurch Musik vom oberen Stockwerk. Wir sitzen im Proger in Bern und es hat seine eigene Atmosphäre. Du tust Strickwaren herstellen, ähm, ganz schicke übrigens, und du tust aber auch Strickwaren flicken und das tun ja nicht so viele Menschen. Wie bist du da drauf gekommen? Also auf flicken. Ja.
1: Das ist ein bisschen eine Zufallsangelegenheit. Eigentlich. Ich habe angefangen mit Strickwaren herzustellen. Und zwar war das, ich hatte einen Arbeitsplatz in, ähm, in der Wirkerei in Victoria in Breitsch. Und das war ein Secondhand-Laden, wo auch äh, Kleider geflickt worden sind. Vor allem mit der Nähmaschine, also Hosen, Hemli auch auch die Sachen, die man nehmen oder abändern musste. Und als ich dort den Arbeitsplatz eingerichtet habe, war ich die Einzige, die gestrickt hat. Und dann hat es sich so etwas ergeben, dass ich halt für das Flicken von Strickwaren zuständig bin, die Kunden und Kundinnen gebracht haben. Das hat sich dann so etwas weitergezogen und für mich ist es eigentlich ein recht wichtiger Bestandteil geworden von meinem Wirken von meinem Schaffen und im Moment bin ich vor allem am Flicken, Winterzeit ist dann, wenn man Wollepulli nach nimmt und merkt, jetzt hat es und dann äh, kann man die bei mir vorbeibringen.
0: Ich finde das eine ganz, ganz tolle Art, weil ich weiß, wenn bei mir das passiert und das ist mir auch schon passiert und ich flicke das, das sieht ganz schrecklich aus. Aber wenn du das machst, nehme ich an, sieht man das gar nicht. Oder wie machst du das, wenn da so Löcher drin sind, die nicht gerade nur einen Millimeter groß sind?
1: Ja, das ist äh, immer eine, eine Herausforderung. Weil jede Pulli, jede Strick, Strickjacke, die ich bekomme zum Flicken ist anders. Jedes Loch ist anders. Es kommt immer auch auf die Feinheit an, wenn es entweder grob gelismet ist, vor allem von mit Hand gelesen, dann ist es am einfachsten für mich, Löcher zu flicken. Und die grösste Herausforderung ist so Merino, puline die ganz aus feinem Garn sind, die ein Loch haben. Dann bin ich sehr gefordert mit schönen Flicken. Und das ist für mich dann fast nicht möglich, unsichtbar zu flicken. Also ich sage das eigentlich auch immer, den Kundinnen der Kunden, weil sie kommen. Es ist fast nicht möglich, dass sie das unsichtbar machen kann. Es liegt unter anderem andere, dass sie nicht genau das Originalgarn haben und die Farbe haut halt manchmal nicht genau breichen. Und die Fasern vielleicht auch nicht ganz übereinstimmt. Ich sage immer, es ist möglich, dass man es noch sieht und ich kann einfach nicht versprechen, dass es nicht mehr da wird sein wird. So. Ja.
0: Wenn das jetzt ein größeres Loch ist, dann würde man das wahrscheinlich auch sehen, selbst wenn das gar nicht übereinstimmt, oder?
1: Ja, das ist, kommt noch dazu, dass Löcher, die grösser sind, dann sich die so wie, wie auf. Wie soll ich sagen? Die Maschen werden wie grösser am Rand. Und wenn man das nachher flickt, dann sieht man halt, dass dort etwas geflickt worden ist, einfach rein von der vom, vom, vom Haptik her. Also es ist, nicht, ist es nicht eine andere Farbe, aber die Masche sieht ein bisschen anders aus. Ja.
0: Das heißt, das geübte Auge sieht das sofort und das Ungeübte merkt das gar nicht? Im
1: besten Fall merkt man es nicht. <lacht> und dann gibt es natürlich auch ähm, Leute, die gerne möchten, dass man es sieht. Dann habe ich immer besonders Freude, kann ich mich so ein bisschen kreativ betätigen, wenn es darum geht, dass man ein das Loch ähm, zwar flickt, aber dass es darf ähm, zusätzliche zusätzlichen gestalterischen Aspekt von einer Pulli, von einer Jacke, wo vielleicht etwas Neues daraus entsteht. Also sogenannt Visible Mending oder sichtbares Flicken ist für mich immer eine besondere Freude, wo ich das Gefühl habe, dass dann kann ich auch ein bisschen, noch ein bisschen etwas gestalterisch dazu beitragen. Ja, du kommst vom Gestalterischen her. Das
0: heißt, das ist etwas, wo du sagst, hey, da hüpft dein Herz. Dann.
1: Ja, es ist, es ist für mich etwas, halt etwas, etwas Neues daraus machen, auf eine Art. Klar ist, ist das Erhalten von Kleidern ein, ein wichtiger Bestandteil und ist mir auch sehr etwas, etwas was mir wichtig ist. Egal, ob man es jetzt sieht oder nicht, grundsätzlich. Und wenn es, wenn es noch ein gestalterisches Element darf sein, dann hat es noch einen, einen Aspekt mehr, der zum Machen noch mehr Freude macht.
0: Ja, und dieses gestalterische Element, also ich versuche mir das gerade vorzustellen, das heißt ja nicht, dass du einfach mit einer anderen Farbe ein Viereck darüber flickst, sondern ich nehme an, du. Du, du, du tust dann wie ein Motiv drauf oder du greifst irgendein Element von dem Stück, was schon da ist, auf und führst das weiter,
1: oder? Ja, also es, ist, es kann ganz etwas Einfaches sein. Es kann sein, dass es einfach eine andere Farbe ist von einem Garn und das Loch nachher einfach wie ein Flick ist, wo halt vielleicht dunkler ist oder heller oder eine andere Farbe hat. Es kann auch sein, dass einzelne Maschen eine andere Farbe haben wenn es etwas ganz Feines ist, zum Beispiel, dass es wie eine Masche, eine, Masche, eine gibt, die eine andere Farbe hat. Und wie eine, eine Linie entsteht. Oder ich habe jetzt gerade, ähm, gestern einen Pulli gepflegt, am Ellbogen hat es ein Loch gehabt, und ich habe dort wie drei gewoben, Also nicht Maschenstich gemacht, sondern gewoben. Und das gibt natürlich eine ganz andere Struktur. Und die Kundin hat auch gewünscht, dass es eine andere Farbe gibt und wir haben zusammen das Garn noch ausgelesen und die habe mit dem Garn wie eine Flick gewoben.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn eine Kundin zu dir kommt oder ein Kunde und ähm, dann diskutiert ihr auch, wie wird das gepflegt und wenn das was Spezielles, Künstlerisches sein darf, dann ähm, legt ihr auch fest, äh, wird das, kommt da jetzt eine Blume drauf oder kommt da nur eine andere Farbe drauf oder was auch immer das so die, die Idee entwickelst du dann in dem Moment, wo der, die, der, der Kunde oder die Kunden
1: vor dir steht? Ja, ja. Es ist eigentlich eher selten, dass jemand das wünscht, dass man es darf sehen darf. Und so Motiv, aber wie eine Blume oder ein Herzchen oder so, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Das wäre jetzt auch eher so bei Kindersachen, Was es passen würde, denke ich. Ja, ich glaube, ähm, die meisten Leute, die einen eine teuren Pulli kaufen haben, ja viele Kaschmirpulli zum Klicken, die werden dann auch vielleicht auch für ins Büro wieder anlegen oder so im Alltag und dann ist das je nachdem nicht so passend, wenn nachher ein drauf irgendeine Rose ist oder ein, 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 ein Motiv. Ja. Ja.
0: Okay, du hast vorhin gesagt, ähm, das ist zu einem wichtigen Bestandteil von deiner Arbeit geworden. Heißt das, dass in den, in, ich mal, in den letzten Jahren eigentlich solche Flickaufträge zugenommen
1: haben? Ja, also ich mache das noch nicht so lang. Also jetzt, jetzt bin ich das vierte Jahr, also jetzt hat das fünfte Jahr, angefangen, wo ich das mache. Und ich kann jetzt einfach sagen, dass es immer ein wenig zugenommen hat mit den Flickaufträgen. Und diesen Winter ist es jetzt gerade sehr sprunghaft angestiegen. Kann ich schon fast sagen. Ja. Und was mir auffällt, dass immer mehr Leute ähm, sich melden, die gar nicht in Bern wohnen, die irgendwie gegoogelt haben, Strickwaren flicken oder so und mir nachher anrufen oder per Mail sich melden von irgendwo in der Schweiz und ihre Sachen schicken und die flicken sie und schicken sie zurück. Das hat gerade sehr zugenommen jetzt Winter.
0: Also ich, ich würde daraus ableiten, es gibt <lacht> zu wenig Angebote.
1: Es sieht so ja. aus, ja. Es war mir nicht so bewusst, gewesen. also offenbar ist es wirklich der Fall, dass das fast niemand mehr macht. Es ja. kommen auch viel ältere Kundinnen, die äh, erwähnen, dass es hier oben einen Laden eine Schneiderei in Bern, in der Altstadt, die äh, Strickware gepflegt hat. Ich kenne das nicht oder habe das nie bewusst wahrgenommen. Äh, ja, offenbar ist das ein Marktlücke. Ja. Ja.
0: Also, alle, die das hören und die irgendwo in St. Geim wohnen, können das gerne aufnehmen, oder? <lacht> ja. ja. Wunderbar. Ähm, jetzt tust du aber nicht nur Strickwaren flicken. Und du, du, du beschäftigst dich nur mit Strickwaren, richtig? Du tust nicht irgendwie mit Stoffen noch Kleider nähen oder so. Nee, nee. Ja. Tust du auch Strickwaren auf Wunsch herstellen?
1: Bis jetzt nicht. Ja, ich habe mich ein bisschen, wie soll ich sagen, wie ich bin ein Skeptisch, Sachen auf Wunsch herzustellen, die ich nicht selber habe, äh, gestaltet habe, die ich nicht selber habe, eine Idee gehabt dazu, wo ich ein bisschen Angst davor hatte, dass es nicht das Resultat gibt, das sich die Leute vorstellen. Es ist, ähm, ich habe schon Anfragen gehabt, für Pulli-Net lese lesen wir von Hang. Und hat das eigentlich auch gemacht. Dann habe ich einfach nachher gemerkt, dass das Problem war, dass sie halt einen Preis habe genannt Und da ist der eigentlich nicht mehr die die betreffende Person, die hat angefragt hat. Und für Strickware auf der Maschine herzustellen, auf Wunsch, bin ich einfach zu wenig eingerichtet. Ich habe nicht so schnell etwas Neues kreieren. Es braucht recht lange Zeit. Ich muss können ausprobieren, ich muss Musterli machen, ich muss wissen, wie sich das Garn verhält. Und das ist ein, ein, ein Prozess, wenn ich ein, ein neues Produkt herstelle. Und ich kann nicht von heute auf morgen etwas Neues machen. Ich habe einfach meine, mein Sortiment an Produkten, die ich herstelle und was möglich ist, Jederzeit ist eigentlich die Farbe zu ändern. Also das mache ich gerne auf Wunsch. In anderen Farben einfach der gleiche, die gleiche Schnitt, die gleiche Größe von diesen Produkten, die ich habe. Und was natürlich unmöglich ist, dass ich kleine Änderungen machen kann, wenn, wenn jemand etwas, etwas länger will oder etwas kürzer Das ist kein Problem.
0: Ah, das, aber tust du zum Beispiel Pullover herstellen? Hast M du das Nein. gar nicht im Sortiment? Okay.
1: Nein. Ich würde das gerne machen. Es ist einfach zu aufwendig. Ah, okay. Es ist äh, jeder Schritt, wo bei der Verarbeitung, der wo, es wo, braucht, braucht halt Zeit und müsste ich wie auf einen Preis nachher ähm, über einen Preis ich abrechnen? Und ein Bulli-Lisme würde heissen, vier, mindestens vier Strickteile herstellen und die dann zusammennehmen, plus noch Randabschluss machen. Und das ist dann zeitlich viel zu großer Aufwand, für sie das Stück könnte zu einem Preis verkaufen, den jemand kaufen will. Ja,
0: das heisst, das ist dann etwas, was so wie, wie bei einer Schneiderin Haute Couture, wo du maßgeschneidert für dich was herstellen auch sein Preis, weil eben sehr sehr viel Handarbeit, viel Zeit da drin steckt. Und das Gleiche wäre mit Strickwaren auch.
1: Oder? Genau, das ist ja. ein bisschen, äh, parallel, kann man das so sehen. Ja. Ja. Es ist in der Schweiz fast nicht möglich, Strickwaren äh, herzustellen, zu einem Preis, wo man davon leben könnte.
0: Ja. Leider. Ja. Es sei denn, jemand kommt und sagt, ich möchte so ein spezielles Stück und ich bin bereit, den entsprechenden Preis dafür auch zu bezahlen? Ja. 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 Von den Strickwaren, die du aber herstellst, ähm, was, was für Wolle verwendest du da?
1: Ich brauche vor allem ein Mohergarn. Das ist ein ganzes ganz leichtes Garn. Das ist der mohair drinnen. Das ist eigentlich ein Handstrickgarn. Ich kenne es von dort her. Und ich habe einfach mal mit dem angefangen zu arbeiten. Ich habe später noch ein Alpaka-Garn dazu genommen, für Kappen, Stirnbänder und Bonchos, die ich mache. <lacht> die Garnbeschaffung ist für mich eine der grössten Herausforderungen bei dem Ganzen. Weil ich als kleinster Betrieb nicht mit der Industrie ähm, also nicht vor Industriegarn beziehen, das, ich habe viel zu kleine Mengen. Das, das Garn, das ich brauche, ist ein japanisches Garn. Also das Mohairgarn garn ist, wird in Japan hergestellt. Äh, ich bin immer noch dran, herauszufinden, woher dass es wirklich kommt. Also die Fasern, das Mohair und die Siden. bin ich nicht sicher, dass es wirklich von Japan kommt. Oder ziemlich sicher, kommt es nicht von dort die Firma, die das vertreibt, das ist eigentlich eine deutsche Firma, hat bis jetzt meine Fragen zur Herkunft der Fasern nicht wirklich richtig beantwortet. Und da bin ich immer noch dran. Am liebsten würde ich natürlich regionales Garn brauchen. Jetzt ist es ein bisschen schwierig mit Mohair. Das gibt es eigentlich nicht in der Form in Europa oder sehr sehr eine kleine Produktion die natürlich preislich nicht interessant ist für mich und jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, also ich mich von dem Moher verabschieden und etwas Neues ähm, andenken und mit, mit, etwas, mit einem neuen Garn probieren etwas zu machen oder soll auf dem Mohair-Markt schauen, was es an nachhaltig hergestellten Garn gibt. viel weiß ist Südafrika der grösste Mohair-Hersteller weltweit. Und ich bin jetzt so ob es von dort eine Möglichkeit gibt, Garn zu beziehen, wo nachhaltig möglichst nachhaltig äh, produziert worden ist. Ja.
0: Es ist noch schwierig für eine kleine Unternehmerin oder eine Solopreneurin, an ähm, diese Informationen ranzukommen. Wenn du sagst, ja, das Unternehmen beantwortet deine Fragen nicht richtig. Du, ja klar, du tust nicht große Massen beziehen von da. Aber ich finde das spannend, dass du das überhaupt versuchst und dir die Mühe machst, ähm, rauszukriegen, wie nachhaltig ist das und, und überhaupt überlegst, deinen Anbieter zu wechseln, ähm, damit es nachhaltiger ist?
1: Ja, für mich wäre das eigentlich ein, ein Grund, also Nachhaltigkeit ist eigentlich für mich ein Grund, etwas zu kaufen oder nicht zu kaufen. Mein Bereich, in dem Bereich, wo ich mich bewege, mit, mit der Menge, die ich brauche, ist das natürlich immer noch äh, ein Mikro und eine Nische. Und ich weiß nicht, was ich für Möglichkeiten habe auf diesem Markt. Ich habe das so ein bisschen versucht herauszufinden, ich war auch an und habe mich auch ein bisschen informiert, was, es, was da überhaupt rum ist. Und habe gemerkt, es ist... Sehr, also das, die, die Lieferanten, die mich fragen, können sie, können sie da ihren Hang abzählen. Oder? Das ist nicht die, die große Auswahl,
0: ja.
1: wenn ich die Kriterien, die ich gerne möchte, erfüllt habe, wirklich kann, ähm,
0: verlangen ja. Das hat wahrscheinlich aber auch damit zu tun, dass du sehr feines Garn verarbeitest und nicht irgendein grobes, was du wahrscheinlich sehr nachhaltig beziehen könntest, oder?
1: Ja, es ist auch halt so, dass europäische Wolle vor allem nicht nie an ein, an ein Merino herkommt, zum Beispiel, oder an ein Mohair sowieso nicht. Es gibt mittlerweile auch europäisches Merino-Garn, da bin ich auch so am, am schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Und das Alpaka-Garn, das ich auch brauche, das wäre auch noch die andere Variante. Und da bin ich auch so am, am schauen, was es gibt. Da ist auch viel, wo man im Moment stehen. Das ist wirklich auch eine, eine Sensibilität. Das merke ich auch, wenn ich so in den Social Media schaue, was, was so läuft, an Produktion, Garnproduktion. Es ist etwas im Gang auch in der Schweiz, also es gibt Schweizer Schweizerwolle, die in der Schweiz gesponnen wird, versponnen wird und mittlerweile auch nicht mehr für Teppiche und Isolationsmaterial gebraucht wird. Also es ist etwas im Gang, es braucht auch einfach auch noch Zeit und ja, man muss sich einfach immer wieder damit beschäftigen und nachschauen, nachfragen.
0: Ja. Das finde ich einen wunderbaren Abschluss. Man muss sich immer wieder damit beschäftigen und nachschauen und nachfragen. Merci vielmal, Monika.
1: Merci dir vielmal. Das hat mich gefreut.
0: Das fand ich jetzt sehr interessant. Besonders ganz zum Schluss, als Monika gesagt hat, dass eine Sensibilität vorhanden ist für Strickwaren und vor allen Dingen für Produkte aus der Schweiz und auch für Wolle aus der Schweiz. Und dass sie bemerkt, dass es immer wichtiger wird, immer mehr nachgefragt wird. Und das lässt ja die Hoffnung zu, dass auch immer mehr Menschen sich hochwertigere Kleider kaufen und auch schauen, dass sie mehr von lokalen Anbietern bekommen. Und das mit der Lokalität hatten wir ja schon bei der letzten Podcast-Folge mit Fabers. Finde ich sehr interessante Entwicklung. Was denkst du über Lokal? lokale Herstellung von Produkten und auch lokale Herstellung von Grundrohstoffen. Würde mich freuen, wenn Du mal Dich dazu äußerst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank, dass Du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist Du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich Dich oder Dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn Du Dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss!